0: Leben. Tag für Tag leben wir. Routinen bestimmen unser Leben. Arbeiten, essen, schlafen. Alltag. Aufstehen rechts. zwischendurch das Leben genießen, bevor der Alltag wieder unser Leben einnimmt. Ist es wirklich schon alles? Was wäre, wenn unser Leben eine größere Bedeutung hätte? Was wäre, wenn unser Alltag von etwas Größerem durchdrungen wäre? Was wäre, wenn Jesus in jedem Haus wohnt? Wir glauben, wenn Jesus in jedem Haus wohnt, verändert sich unsere Welt. Um das zu erleben, dafür schlägt unser Herz. Aber wie erreichen wir das? Was können wir als Kirche dafür tun? Wofür braucht es diese Kirche? Wir wollen als Kirche Familie sein. Gemeinschaft leben, füreinander da sein, in guten und in schweren Zeiten. Wir träumen von einer Gemeinschaft von Jesus Nachfolgern, in der niemand alleine ist. Wo wir einander stützen und ermutigen. Menschen, die sagen, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen eine Familie sein, in der jeder Einzelne einen Platz hat. Egal wie alt er ist oder welche Herkunft er hat. Wir wollen zusammen feiern und lachen, uns nach dem Streit wieder vertragen. An der Liebe untereinander sollen sie uns erkennen. Wir wollen Gott erleben, seine Gegenwart in jedem Atemzug spüren. Schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist, denn wir wissen, dass eine Begegnung mit Gott alles verändern kann. Wir glauben an die Kraft, die darin liegt, wenn wir Gott gemeinsam begegnen und seine Größe feiern. Doch genauso lieben wir die persönliche Begegnung mit ihm in den stillen und intimen Momenten. Wir kommen immer wieder mit Erwartungen zu Gott. Erwartungen, dem lebendigen Gott zu begegnen, ihn zu erleben. Danach suchen wir, denn er lässt sich gerne finden. Wir wollen verändert werden, in Christus neu werden, alte Lasten ablegen. Gottes Wort erinnert uns. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Immer wieder brauchen wir die Momente, in denen wir umkehren und uns neu auf Gott besinnen. Veränderung ist ein Prozess, eine Reise, die Gott mit uns gehen will. Er schafft in uns, was ihm wohlgefällig ist. Er lässt die Früchte des Heiligen Geistes in uns wachsen und verändert uns. Er lässt uns Berufung erkennen und leben. Wir wollen unseren Glauben teilen, die Liebe Gottes in die Welt bringen, Interesse an Menschen und ihren Bedürfnissen zeigen. Jesus sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Ich mache euch zu Menschenfischern. Wir sind gerufen Menschen teilhaben zu lassen an der Hoffnung und der Liebe Gottes. Das ist unsere Vision. Familie sein, Gott erleben, verändert werden, Glauben teilen, damit Jesus in jedem Haus wohnt.
1: Vielleicht jetzt herzlich willkommen. Wir merken, dass Gott echt was bewegt in unseren Herzen, auch bei uns als Kirche. Und vielen Dank auch für all die Rückmeldungen, die ihr auch gegeben habt vom letzten Sonntag, vom Visionssonntag. Wir merken, dass das auch irgendwie so eine Antwort ist auf die Fragen, die wir auch haben. Und ich glaube, das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat, kannst du nicht hervorbringen durch Konzepte, Programme, sondern, es, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, der uns die Kraft gibt, dahin zu kommen und ich glaube, dass es auch nochmal so eine Entschlossenheit braucht eines Josuas, der sagt, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen, also intentional, ganz bewusst gemeinsam und in den nächsten Wochen gehen wir in die Visionspunkte rein und heute geht es um La Familia, Familie sein und da hat jeder von uns direkt Verbindungen, Gedanken, Erfahrungen, Vorstellungen, Assoziationen was auch immer, jeder ist irgendwie Teil einer Familie, ja. Ähm, und was heißt es Familie sein, damit Jesus in jedem Haus wohnt und da äh, sprechen wir darüber und ich bin mir dessen bewusst und wir sind uns auch dessen bewusst, dass wenn wir über Familie sprechen, auch im kirchlichen Kontext, als geistliche Familie, wir wissen, dass Menschen hier sind, die... Ähm, Schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben in ihrer biologisch-natürlichen Familie, aber auch in der geistlichen Familie in Kirche. Wir wissen, dass es Menschen gibt, die ihre eigenen Vorstellungen haben von Familie. Wir wissen, dass auch die Beziehungsunfähigkeit auch das nochmal erschwert, Familie, Familie sein zu, zu leben. Wir sind Lernende und jeder von uns muss andere Dinge lernen, aber und doch ein Punkt, der ein Hindernis sein kann oder das erschwert sind, vielleicht eigene Überzeugungen, politische, gesellschaftliche Themen. Das kann eine Familie auseinanderreißen, können Barrieren aufbauen. Und dazu kommt auch unsere Persönlichkeit, die manchmal so komplex ist. Also Beziehung. ich habe mit meiner Frau diese Woche darüber gesprochen, boah, das ist schon komplex. Da sind so viele Faktoren, die da hineinkommen. Zum Beispiel da gibt es die Introvertierten, da gibt es die Extrovertierten, da gibt es diese Persönlichkeiten, diese Erfahrungen und das kommt dann alles zusammen. Und Gott sei Dank ist Jesus Christus da. Und äh, wir sprechen auch als Leitungsteam oder auch im, äh, diese Woche im Office Day unter Angestellten haben wir auch über dieses Thema gesprochen, vor allem, wie gehen wir miteinander um. Und ein Beispiel, um euch so ein bisschen mit hineinzunehmen, was uns diese Woche beschäftigt hat, ist Grenzen setzen. Wir haben unsere eigenen Grenzen aber auch, dass wir in der Kirche leben wollen, dass wir, äh, klar braucht es Mitarbeiter in der Ernte, aber wir wollen den Menschen auch sagen, helfen selber Grenzen zu setzen in dem Sinne, dass sie die Freiheit haben, Nein zu sagen. Ja, das Reich Gottes hängt nicht von, von mir ab, aber das ist wichtig im Umgang zu, miteinander, so die Grenzen zu setzen, wahrzunehmen, wo sind deine Grenzen, wo sind meine und wir können das nur, wenn wir miteinander sprechen und uns kennen. So, ihr merkt, es ist ein bisschen kompliziert, aber äh, Gott hat es in der Kontrolle und er traut uns zu, tatsächlich eine geistliche Familie zu sein. Und bei allen Komplexitäten, Fragen, Vorstellungen, Erfahrungen, die wir haben, wir gehen immer wieder zurück zum Wort, die Bibel ist unser Maßstab und lassen uns formen von dem Wort und unsere Denk- unser Denken erneuern und schauen, was sagt die Bibel über La Familia, ja, und Jesus macht das sehr, sehr früh deutlich in seinem Dienst. Ja, also Gott, Gottes Plan war es, von Anfang an eine Familie zu bauen, die über diese Erde herrschen sollte, Adam und Eva. Der Zerbruch kam hinein, sie haben sich gegen ihn entschieden, aber Gott hatte immer noch den Plan, eine geistliche Familie aufzubauen. So, und dann kam Jesus Christus und er sagte schon sehr früh in seinem Dienst, in Matthäus 12, Vers 46, bis 50, welche Stellung die Familie hat, die er baut. Weil Gott baut diese Familie. Und er sagt folgendes. Und da steht, als er noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen, die wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er antwortete aber und sprach zu dem, der es ihm sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Und er Dreckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Und das, was Jesus macht, ist in dieser Kultur schon kontrovers gewesen, weil damals und auch heute in gewissen Kulturen ist die Loyalität zur Familie, eigenen Familie sehr hoch. Und Jesus sagt hier, diese Loyalität zu der Familie, die er baut, ist nochmal eine andere Loyalität. Und das zeigt uns, welche Stellung das hat in Jesu Augen. Und im Neuen Testament, im Epheserbrief, wird das Bild dieser Familie nochmal konkreter gemalt. Und da lesen wir in Kapitel 2, Vers 17 bis 19, das schreibt Paulus, und er ist gekommen, also Jesus Christus, und er ist gekommen und hat im Evangelium, Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Es ist eine Identitätsgeschichte, deswegen Familie sein. Es ist, es ist im Sein, in uns drin, diese DNA, die Teil Gott, von Gottes Familie zu sein und Paulus, das ist sehr interessant. Im Epheserbrief geht es ja um diese Konflikte zwischen Juden und Heiden, die die ihre, die eine komplett andere anderes Weltbild hatten, auch voneinander. Das hat sich unterschieden, Vorstellung, wie man lebt, an was man glaubt. Und durch Jesus Christus, durch das Evangelium kommen diese Weltbilder zusammen, wo die Weltbilder nicht Maßstab ist für den eigenen Umgang, sondern Jesus Christus. Und durch den Heiligen Geist sind sie hineingepflanzt in die Familie Gottes. Und das ist der Maßstab. Jesus Christus. Und da finden sich in dieser Familie Gottes alle Strömungen wieder. Alle Nationen und Kulturen. Ja, also wenn du auf Deutschland zum Beispiel schaust, es reicht schon, wenn du dieser Meinung bist, dann habe ich mit dir nichts zu tun. Ja, aber im Reich Gottes ist es anders. So soll es nicht im Reich Gottes sein, in der Familie Gottes. Das ist nicht unsere Identität, äh, irgendwelche gesellschaftliche Themen, meine Überzeugung, sondern Jesus Christus. Er baut diese Familie und er traut es uns zu, miteinander umzugehen, sodass wir nicht zerrissen werden an diesen ganzen Geschichten. Es ist eine Identitäts Geschichte. Und Jesus baut diese, diese Gemeinde. Und es gibt viele Gemeinschaften, weil der Mensch hat Sehnsucht nach Beziehungen. Ja? Es gibt einen Fußballverein, ja? es gibt einen FIFA-Club, die gerne, Männer, die gerne FIFA spielen wollen oder auch Frauen. Ähm, es gibt alle möglichen Vereine. Ja? Und da ist so eine Sehnsucht da nach einer Community, nach Spaß, nach Freude, nach etwas, was einen verbindet. Aber das ist nicht das Gleiche mit der Familie Gottes. Es ist nicht das Gleiche. Wir sind nicht verbunden durch Hobbys, Interessen, äh, durch äh, Hautfarbe, Haare, Frisur, Schuhe, Style, was auch immer, sondern durch den Heiligen Geist, durch die innere Substanz. Das Bild einer Weintraube hilft in, an dieser Stelle. Die Trauben sind verbunden durch diese innere Substanz. Die hängen an dem Weinstock, nicht an ihren Hobbys. An dem Weinstock. Ja, und das ist ein Unterschied. Ja, lass uns das nicht vermischen. So, aber das hat Konsequenzen und Auswirkungen auf, auf die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Also wenn wir Teil dieser Familie Gottes sind und er baut seine Familie weiterhin weltweit, wie leben wir das? Wie leben wir das? Und ich äh, habe uns eine Passage aus der Apostelgeschichte gebracht. Das Leben als Familie Gottes. Und da gehe ich auf drei Punkte ein. Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötigt hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen. Und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist die Apostelgeschichte. Das ist so gut wie die Entstehung der Kirche. Und der Kontext ist, am Pfingsten haben sich hier an die 3000 Menschen bekehrt, zu Jesus Christus hinbekehrt und wurden Teil dieser Glaubensgemeinschaft, dieser Familie Gottes. Und da waren viele Gäste aus verschiedenen Städten, weil sie zum Pfingsten nach Jerusalem kamen. Und einige von denen haben gesagt, wir sind gekommen, um zu bleiben. Diese Art von Gemeinschaft, dieser Christus, wir wollen nicht zurück, wir leben hier. Und das brachte natürlich auch so Herausforderungen, okay, was, wie finanzieren wir das hier alles, Jobs und so weiter. Es gab da viele Häuser, die teilten ihre Ressourcen miteinander und so weiter und so fort, da gehe ich drauf ein. Aber der Kontext ist, so viele Menschen haben sich getauft und die leben jetzt in Jerusalem. Und darunter auch Leute, die eigentlich von einem anderen Ort gekommen sind. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit sind einige geblieben. Gekommen, um zu bleiben. So, aber ich merke schon, ich, ich vermute, wenn du das hörst, kann es sein, dass du vielleicht Gedanken hast, oh, das ist aber ein idealisiertes Bild einer Community. Das sind die ersten Christen, wie im einzigsten Jahrhundert. Vergleich das mal. Da ist ein Riesenunterschied. Ich glaube, das hängt auch unter anderem damit zusammen, dass diese Art von Kultur damals war sehr stark im Kollektivdenken. Die waren viel stärker unterwegs im Kollektiv. Jüngerschaft war viel stärker in Gemeinschaft drin. Während wir die Herausforderung haben im 21. Jahrhundert, dass wir aus der individualistischen Brille an bestimmte Texte gehen. Und das macht Dinge schwieriger. Und ich glaube, die Challenge ist es noch mal, sich da hineinzuversetzen. aber jetzt jetzt nicht, das ist nicht mein Ziel von heute auf morgen, das ist auch unrealistisch, dieses Ziel zu haben. Von heute auf morgen krampfhaft, wo leben wir jetzt auch? Ab morgen, Montag, leben wir jetzt auch, wir teilen unsere Autos und wir, ich schenke dir das und das. Ja? Das finden wir wieder, wir haben es erlebt. Dazu komme ich gleich. Ich möchte den ersten Punkt mit euch teilen, der mir hier aufgefallen ist. Beständigkeit, um Familie sein zu leben. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das Wort beständig fällt hier auf. Und es bedeutet festhalten, ein Commitment, eine Regelmäßigkeit. Und sie waren beständig in diesen Sachen wie Brotbrechen, Mahlzeit, Abendmahl, Gemeinschaft, Wort, Lehre und so weiter. Sie waren darin beständig, sie hielten daran fest. Und beständig hat eine Kraft. Wenn ich etwas beständig tue, so bestimmte Rhythmen, regelmäßige Rhythmen habe, sei es mit Leuten unterwegs bin, also Rhythmus, sei es die Bibel zu lesen mit diesen Leuten, zu feiern, das hat eine Kraft, weil das ist ein, ein Faktor, wie tiefe Gemeinschaft entsteht. Beständigkeit. Auch was Beziehungen angeht, Beständigkeit in Beziehungen pflegen. Und wir, habe ich vorhin schon angedeutet, wir sind total unterschiedlich gestrickt. ja. Da gibt es eher so die extrovertierten Leuten, natürlich kann man das jetzt nicht alles in eine Schublade stecken, aber Leute, die eher so auftanken in Gemeinschaften. Die haben ein riesen Beziehungsfeld, die haben ein riesen Beziehungsnetzwerk und machen mit denen was zusammen, mit denen, mit denen, mit denen. Und vielleicht entsteht da Tiefgang. Ja, das weiß ich nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr herausfordernd ist, wenn du ein großes Beziehungsnetzwerk hast. Es könnte sein, dass der Preis, den du oder ich dann zahlen, ist Tiefgang. Ich merke das an mir selbst. Ich bin so ein bisschen introvertiert. Aber ich mag es auch, mit Leuten unterwegs zu sein. Und ich merke, ich, ich habe so den Hang, mit vielen Leuten gerne was zu tun zu haben. Aber ich weiß, den Preis, den ich zahle, ist, da ist was, boah, mir das so ein bisschen an Tiefgang manchmal. Ja, und ich glaube, äh, das kann echt eine Herausforderung sein, zu schauen, hey, was ist bei dir so dran? Wie bist du da gerade unterwegs? Hast du ein großes Beziehungsnetzwerk? Wenn ja, hast du in deinem Beziehungsnetz in eine geistliche erweiterte Familie, in der Tiefgang da ist, eine Regelmäßigkeit an Treffen, indem wir das Leben gemeinsam teilen, oder heißt es vielleicht, dass ich vielleicht mich auf, vielleicht auf weniger fokussieren muss, um Tiefgang zu haben? Ich möchte jetzt nicht meine Meinung, weil das kann unterschiedlich sein, wie du gestrickt bist, aber ich für mich merke, es fordert mich heraus, zu viele versuchen, es zu vielen Leuten recht zu machen. Das, das ist schwierig ich habe mit meiner Frau diese Woche auch darüber gesprochen, das sind Dinge, Familie sein, das begeistert uns dieses Thema, es ist mega wichtig, aber es hat Herausforderungen. Ja, es hat mega Herausforderungen. In Sprüche 18, 24 gibt es einen Text, wer viele Gefährten hatte, wird daran zugrunde gehen, aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Was ich damit deutlich machen möchte, ist die Quantität, Die wir haben an Beziehungen, die Vielzahl von Beziehungen heißt nicht zwingend, dass auch Tiefgang da ist oder Echtsein gewährleistet ist. Ähm, Sondern einfach tiefe Freundschaften. Tiefe Freundschaften. Und da möchte ich uns auch heute herausfordern, selber zu prüfen, wo stehen wir da. Der zweite Punkt ist, Ressourcen teilen, um Familie sein zu leben. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Ich glaube, dass wir hier sehr stark auch in Besitz denken, was natürlich auch auch sein kann. Wir haben das auch selber erlebt, als wir unsere Wohnung verlassen mussten. Da haben Freunde von uns uns aufgenommen und sie haben ihre Ressourcen mit uns geteilt. Sie haben uns aufgenommen in ihr Haus ja, also so kann das auch aussehen. Oder Materie, auch anderes materielles, Finanzen. Das kann eine Ressource sein, die mich andere damit beschenke. Haben wir auch erlebt, wo wir einmal tausend Euro im Briefkasten gefunden haben. Wo wir bis heute nicht wissen, von wem. Vermutung habe ich. Weißt du, aber... Besitz, materielles ist ja, aber ich glaube, was uns heute in dieser Zeit mega challenge, was Ressourcenteilen angeht und ein hohes Gut in dieser Zeit ist, ist Zeit. Allein die Zeit, ich denke jetzt nicht erstmal an Besitz, sondern allein die Zeit. Ein, Ein Christ hat gesagt, die größte Herausforderung in diesen Tagen und Zeitalter ist, uns verfügbar zu machen. Ich meine, das scheitert ja nicht mal an Besitz, sondern es scheitert ja schon an, an der Zeit manchmal, dass man gar nicht mehr verfügbar ist für, für andere, für unsere Nächsten. Und ich rede jetzt wirklich erstmal nur über die geistlich erweiterte Familie, über unsere Glaubensgeschwister. Ja? Ich weiß nicht, wie t- dein Terminkalender aussieht. Ich weiß nur, wie es bei mir aussieht, aber ich kriege vieles mit. Da sind manchmal Termine, Veranstaltungen, dies und das und dann kommt noch Müdigkeit hinzu, dass man vielleicht irgendwie keine Lust mehr hat oder keine Kraft mehr hat. Und das ist auch hier diese Challenge, da, äh, sich das mal anzuschauen. Und wenn wir das nicht intentional machen, wenn wir es nicht machen, wenn wir es nicht entschlossen daran angehen mit unserer Zeit, wie wir miteinander umgehen, wenn wir es nicht machen. Und ich möchte euch ein Beispiel geben. Die, die ersten Christen hatten einen Rhythmus von, ähm, von Tempel und Häusern in Jerusalem. Sie trafen sich in den Tempel und in den Häusern. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit sie investiert haben im Tempel oder in den Häusern. Aber was ich weiß ist, oder was man herauslesen kann, es durchzieht ihre Woche. Es findet Nachfolge Jesu geistliche Familie findet sich in ihrem Alltag in der Woche wieder. Und jetzt will ich dir noch mal ein kurzes Bild malen. Wisst ihr, wie viele Stunden eine Woche hat? 168, wenn ich richtig gerechnet habe. 168 Stunden. Davon sind wir am Sonntag vielleicht zwei, drei Stunden hier und haben gute Gespräche, erleben Gott, loben ihn. Ähm, trinken, einen Kaffee. Aber ihr Lieben, das sind drei Stunden von 168 Stunden in der Woche. In Prozent wäre es 3,5. Und die Frage ist nicht, was wir vielleicht hier machen, sondern auch entscheidend ist, wie leben wir geistliche Familie, Familie sein in der Woche? In diesen 97 Prozent. Wie füllen wir das? Geben wir dem überhaupt Raum im Terminkalender? findet sich unsere geistliche erweiterte Familie im Terminkalender wieder. Haben wir organisierte Treffen, wo wir weiß, hey, wir treffen uns, vielleicht an dem Samstagvormittag, um zu brunchen? Oder wir treffen uns an einem Abend, je nachdem, ob du Kinder hast oder Familie oder Student, das musst du selber kontextualisieren für dich. Aber gibt es organisierte Treffen innerhalb der Woche, wo wir mit Christen unterwegs sind. Gibt es aber auch das Organische, was sich so manchmal ergibt, dieses Alltägliche, das Leben in der Teilen. Hey, einmal kurz eine Nachricht schreiben, wie geht's dir? Hast du ein Anliegen? Ja, ich bin gerade durchgefallen, Fahrschule. Ähm, ach, komm, ich bete für dich. Ne? Solche Geschichten. Und das äh, kann per Nachricht sein, aber das kann sich auch, man kann sich auch treffen. Also Ressourcen teilen. Bin ich überhaupt verfügbar für meine geistlich erweiterte Familie? Und der dritte Punkt ist, aus diesem Text sehe ich, sie haben ihre Häuser geöffnet. Ihre Häuser haben sie geöffnet, um Familie sein zu leben. Sie trafen sich in den Häusern. Die ersten Christen, das war eine Bewegung in Häusern. In Häusern erst später kamen kam so ähm, Kirchen, Gebäude und so weiter. Aber am Anfang war das eine, eine Bewegung in den Häusern. Und Familie sein, damit Jesus in jedem Haus wohnt. Und die, die ersten Christen, die dachten nicht so an Events oder Programme, sondern das war, ein, das war wirklich ein Lebensstil. Und in den Häusern, ihr wisst ja, was, man, was wir in den Häusern machen. Wir verbringen dort Zeit. Wir äh, teilen das Leben dort mit unserer Familie. Wir essen, wir feiern, wir gehen schlafen. Wir arbeiten, räumen auf. Das passiert in den Häusern. Und ich glaube, was wir lernen können ist, diesen Aspekt noch mal intentionaler äh, zu leben. Dass, dass Kirche auch in der Gesellschaft nicht nur ein Bild hat von, dass wir in ein Gebäude gehen an einem Sonntag, sondern dass Kirche in der Gesellschaft auch ein Bild hat von, hey, da sitzen Leute am Tisch, um, zu Hause, auf der Terrasse, im Garten und sind gut drauf. Und sie feiern. Weißt du? Da steht, dass sie mit freudigem Herzen unterwegs waren, mit einem lauterem Herzen. Also wenn eine Gruppe richtig gut feiern sollte, dann sollten das die Christen sein. Als erlöste Kinder Gottes. Es gibt so ein schönes Lied von König und Priester. Warum feiern wir nicht? Und jeder mag feiern. Ich erinnere mich so an Garten. Partys, wo viele Leute da, da waren und man, da ergeben sich Gespräche und du willst dann nicht nach Hause und so weiter. Das ist so richtig cool. Ähm, es sei denn, du bist dann, vielleicht brauchst dann doch Zeit für dich und musst dann abschalten, wo das dann doch zu viel wird. ja. Und hier kommen wieder die Persönlichkeiten aufeinander. Aber lass uns unsere Häuser öffnen, lass uns das kultivieren, Leute einzuladen andere Christen und Gemeinschaft haben in den Häusern. Vielleicht machst du das ja auch schon richtig cool, aber lass uns das intentionaler machen. Was was meine ich damit? Was unterscheidet letztendlich christliche Gemeinschaften und andere Gemeinschaften? Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Sie waren beständig nicht nur in Gemeinschaft, sondern im Wort findet sich das wieder bei uns, im Wort zu sein, Mahlzeiten zu haben, zu essen, aber auch das Abendmahl zu feiern. Zu beten finden sich diese Dinge in diesen Treffen wieder. Findet sich wieder, dass wir wirklich so äh, feiern, aber nicht nur feiern. Es gibt Situationen, wo wir Ermutigung brauchen, wo wir uns herausfordern. Ich meine, woran erkennt man, dass dass Christen sind? Das sind so die Prinzipien von Jesus Christus. Das sind Leute, die sich aneinander ermutigen, die sich erbauen, die echt sind. Und das geht nur in Vertrautheit, wenn wir einen vertrauten Rahmen haben. Die echt sind, die also wenn du mit Leuten unterwegs bist, regelmäßig, dann sehr, wirst du sehr früh den Zerbruch sehen, den, die Schwächen. Ja, wenn du bei uns zu Hause bist, eine Woche, du wirst merken, wo meine Schwächen sind, wo meine Baustellen sind. Ja? Aber ich glaube, dieses Authentische, das ist freisitzend. Boah, ich kann nicht hier sein, wie ich bin. Na, das ist so einmal aufatmen. Vergebung, eine christliche Gemeinschaft, da ist Vergebung ein großes, großer Faktor. Ja, Gnade ist ein großer Faktor, wie wir einander begegnen. Ja, und das kann sich widerspiegeln in unserem Alltag, in, in unseren Häusern. Was mich, mich so fasziniert hat, war, ein Freund hat mir diese Geschichte erzählt. Er war mit seinem Sohn unterwegs in irgendeinem Dorf. Und sein Sohn sagte irgendwann zu ihm, oh, guck mal, da ist eine Kirche. Und der Vater, wo ist seine Kirche? Da ist kein Kreuz, das ist ein normales Haus. Ja, aber oh, guck mal, da sitzt eine Familie am Tisch und die essen. Wie wäre es, dieses Bild nochmal konkreter zu malen? Dass Kirche wirklich auch so aussehen kann, ganz intentional. Und ich rede hier nicht über einen exklusiven Club, weil das ist das Christentum nicht. Und ich glaube, wenn es um Glaubenteilen geht und Missionen, weil Gott möchte noch mehr, dass Menschen Teil dieser Familie werden, aber Gott möchte nicht, dass wir diesen Punkt überspringen, wie wir miteinander umgehen und einfach weitergehen und einfach den Glauben teilen. Ich glaube, Gottes Wille ist es, dass wir haben diese Identität, dass unser Lebensstil, den wir jetzt gerade leben, immer näher rückt zu der Identität, die wir eigentlich sind und wenn das geschieht, hat das so eine Power, dass so wie das Volk in Jerusalem gesagt hat, boah, das ist so attraktiv, wir wollen zwar mit Jesus nichts zu tun haben, aber wie ihr mit umgeht, das ist schon heftig. Und dann steht die der Aspekt und Gott fügte der Gemeinde hinzu. Also wenn man da noch mehr hineinkommt und ich rede jetzt nicht so, boah, wir müssen, das geht nicht, das kann ich aus meiner Kraft nicht aus eigener Kraft nicht tun, nur mit Gottes Hilfe, ja? Aber ich wünsche mir das und ich weiß, viele von uns wünschen uns das. Wenn das freigesetzt wird, dieses Familie sein im Alltag und das sichtbar wird, hey, dann trifft das zu, was Jesus sagt in Johannes 13, 35. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ja? Das wird auch richtig gut. Und wir wissen auch als Leitungsteam, wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wenn wir über diese Themen reden, über Visionen, wir fangen bei uns selbst an und wir haben in den letzten Monaten ein paar Dinge auch zu, äh, kultiviert. Wir haben regelmäßige Treffen, alle zwei Wochen Donnerstagabend und wir haben gesagt, wir wollen als Familie, Familie unterwegs sein. Das heißt, wir fangen nicht mit Agenda an, sondern mit persönlichen Austausch, mit Essen wir stellen Fragen, die was mit unserer Geschichte zu tun hat, einfach um einander kennenzulernen. Und ich möchte euch so ein paar Fotos mitgeben. Das sind so drei Bilder. Was fällt auf, Leute, was fällt auf? Essen? Gute Laune. Alle sind zufrieden. Gutes Essen. Wir profitieren von der Internationalität hier. Unglaublich. Das eine Foto, da waren wir bei bei Pastor Daniel zu Hause bei, und bei seiner Frau, richtig lecker. Auf dem anderen Foto waren wir in der Losteria, glaube ich, Pizza essen. Und unten rechts waren wir in Wildpark, Rolandseck. Weil wir gesagt haben, hey, wir wollen außerhalb dieses diesen regelmäßigen Rhythmus, Donnerstagabend, mal ein Treffen machen, wo unsere Familien dazukommen. Und da es war eine Möglichkeit, dass die Familie dazugekommen ist. Und da ging es nicht um Agenda, sondern einfach Zeit miteinander zu haben, eine coole Zeit. Und wir merken, das hat, das hat Auswirkungen auf uns, wie wir miteinander umgehen. Ja? So ein Teamgefühl und so weiter und wir treffen uns nur noch in Häusern. Wir waren schon bei fast allen ja, in den Häusern und äh, das tut uns gut. Ja? Und was ich damit sagen möchte ist, wir haben, das ist kein Zufall, wir haben uns bewusst dafür entschieden so unterwegs zu sein, dieses Familie-Sein, da, wo wir Treffen haben, das hineinfließen zu lassen. Und es fängt bei jedem Einzelnen von uns an. Das Programme, Konzepte können unterstützend sein, aber wenn es nicht organisch fließt, aus dem Innen heraus, dann helfen Programme und Konzepte auch nichts. So, und ich möchte gleich nochmal mit uns gemeinsam beten. Aber bevor ich das tue, ich sehe diese Herausforderung, Familien zu leben, aber mich begeistert es, dass Jesus Christus da voll entspannt ist und er seine Familie baut aus allen Nationen, Generationen, Kulturen weltweit. Wisst ihr, während wir in den Nachrichten immer schlechte Nachrichten hören, während das passiert, baut Jesus Christus seine Gemeinde weltweit. Was wir in den Nachrichten natürlich nicht mitbekommen. Aber er tut es. Er ist am Werk. Ja. Und lass uns heute so einen Schritt weitergehen in dieser Identität, die wir als Familie Gottes haben. Von unserem Lebensstil her, unserem Denken. Einen Schritt zurück zu dieser Identität. Und da wäre es hilfreich, wenn du Gott selber fragst, was für dich dran ist. Und ich habe so drei Fragen mitgebracht, die uns dabei helfen können, uns nochmal neu zu inspirieren, herauszufordern, aber auch zu sortieren, wo stehe ich da gerade im Alltag. Und diese drei Fragen sind, mit wem bist du unterwegs? Die erste Frage, weißt du ganz genau, mit wem du unterbe- unterwegs bist? Wer sind diese Personen? Und ich rede jetzt erstmal nur über die geistliche erwartete Familie. Mit wem bist du unterwegs? Hast du dort Tiefgang? Lebst du dort echt sein mit diesen Leuten? Mit wem bist du unterwegs? Schau in dein Beziehungsnetzwerk und versuch diese Frage zu beantworten. Aber es können auch sein, dass du hier bist und sagst, boah. Eigentlich fühle ich mich voll einsam. Und das gibt es. Auch hier in der Gemeinde. Menschen, die sich einsam fühlen. Du kannst hier jahrelang hingehen in den Gottesdienst und kannst dich trotzdem einsam fühlen. Aber Gott hat was viel Schöneres für dich vorbereitet, in Teil dieser Familie zu sein und zu leben. Deswegen die erste Frage, mit wem bist du unterwegs? Die zweite Frage Wann bist du mit den Leuten unterwegs? Hast du eine Regelmäßigkeit da? Habt ihr untereinander gesagt, das ist unser fester Termin? Manchmal kann das hilfreich sein, um Klarheit zu schaffen, um das Commitment nochmal zu verstärken. Habt ihr einen Rhythmus? Wann bist du mit den Leuten unterwegs? Und der dritte Aspekt wie seid ihr miteinander unterwegs? Finden sich diese christlichen Elemente wie Gebet, Wort, Abendmahl und die Kultur von Jesus Christus dort wieder? Findet sich wieder Vergebung, Echtsein, das Ressourcenteilen, verfügbar zu sein, miteinander zu essen, zu feiern? Macht ihr mal Gedanken darüber, Meine Frau und ich machen das. Mit wem bist du unterwegs? Wann bist du mit den Leuten unterwegs? Und wie seid ihr miteinander unterwegs? Und ich bin überzeugt, dass jeder von uns einen Schritt hat heute. Einen Schritt. Deswegen schau, was Gott in deinem Herzen gerade hochbringt an Gedanken. Wenn du Familie sein hörst und dieses Thema Lass uns noch mal gemeinsam aufstehen und ich nehme das jetzt noch mal ins Gebet. Weil wir auch wissen, dass ohne Gebet es nicht funktionieren wird. Wenn Gott sein Haus nicht baut, dann arbeiten wir vergeblich. Vater im Himmel, ich ich danke dir für deine Barmherzigkeit, für deine Güte, deine Gnade, über die wir heute gesungen haben. Ich danke dir auch für diesen Aspekt, dass du, bevor du Schöpfer warst, schon Vater warst. Ich danke dir für dich, Vater, für Jesus Christus, für den Heiligen Geist, für diese Familie. Du lebst es selbst. Und lass diese Familie Lass uns, wie wir miteinander umgehen, das reflektieren, wie du bist, wie dein Charakter ist. Und wir brauchen dich, Heiliger Geist, dass du uns hilfst und die Kraft gibst, da verändert zu werden. Und wirklich Familie sein, zu leben im Alltag. Und wir wollen wollen daraus kein Programm machen, wir wollen wirklich, dass das aus dem Herzen fließt. Bitte verändere du uns da und wenn es sein muss, überführe du uns da, wo wir ein falsches Bild davon haben. Da, wo wir schmerzliche Erfahrungen haben, wo wir vielleicht Vergebung brauchen. Jesus, komm bei jedem Einzelnen hinein und schaffe Wege für uns als Kirche, dass niemand alleine ist. Und da brauchen wir dich, Herr. Da fehlt es uns an Weisheit. Wir brauchen dich, Jesus. Schaffe du Wege, dass niemand alleine ist hier dass alle gesehen werden, dass die Not gesehen wird, dass mein Bruder, meine Glaubensschwester gesehen wird. Schaffe uns diesen Blick. Schaffe Möglichkeiten, dass alle ein geistliches Zuhause finden, Menschen, mit denen sie unterwegs sein können im Alltag. Füge es zusammen, Jesus. Baue du deine Familie. Und das. Die Menschen an dem Umgang, wie wir miteinander umgehen, an der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, sehen, dass es eine, eine Familie ist, die du baust, und dass du Menschen deine Gemeinde hinzufügst, wo auch immer in dieser Welt. Danke dir für diese Vision, die du uns gegeben hast. Danke für Familie sein und setz uns da frei in diesem Moment, Jesus. Setze uns alle frei. Und ich bete in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.